1: Da mor Teresa fikk fredsprisen, refset hun norsk abortpolitikk i Nobel-talen.
2: Abort fører til vold og truer freden, sa hun.
1: Nå blir mor Teresa kanonisert, og denne helgen er det storslagen feiring i Roma. Men kanoniseringen møter også kritikk, og noen mener hun var en hyggelig.
2: Vi tar opp kritiken med en katolsk munk. Hvordan vill han forsvare henne?
1: in interlyte på varige børssen som vande valå Olav nøsta og ogsåker vinret.
2: Du skal alttså handle om mor Teresa i dag. Vi skal også snakke om forskjellen på aktiv døt hjelp og såkalt behandlingsberänsning. det at en lege aktivt kan medvirke til at den patient av sin syktto.
1: Men vi byynner med og be en samfeststebat som klager om å få klare politisk korrekthet».
2: En av Aftenpostens skribenter, journalist Anke Gerardsen har denne sommeren flere ganger engasjert seg i debatten om voldtekt. Hun skriver blant annet i en kronikk at vi forventer helt ulike ting av gutter og jenter, og at guttenes perspektiver er påfallende, fraværende i debatten om voldtekt.
1: Og Gerhardsen skriver at det kreves at gutter alltid skal holde hodet kaldt, mens jenter
2: betraktes som potensielle offre og er svake og lett å lede. Ja, og du fikk svært mange reaksjoner, og en følge av det er at du nå har skrevet en ny kronikk, Anke Gerhardsen, denne gang om debattklimaet. Du er med oss nå fra NRK Studio i Bode. Kan du beskrive problemet med debattklima eller tidsånd og samtalerommet slik du omtaler det i kroniken i Aftenposten?
3: På et litt sånn generelt grunnlag så er det ganske ampert. Det er preget av en sånn hvem vinner-retorikk. Og i akkurat denne debatten så er det et veldig ladet samtalerom som er ganske fullt av forestillinger og fordommer og forhåndsdefinerte roller som er sånn, slike kvinner og slike menn. Og du ska balansere veldig varsomt hvis du går in i denne debatten for å peke på andre virkeligheter, andre perspektiver og nyanser. Og når det er liksom... Når det er så hårfine marginer, så tror jeg det er svært mange som ikke våger sig in. Et skjevt ord, en uheldig formulering, ja, da er, det, da er det gjort. Da får du karakteristikker, eller du blir plassert i båser, eller blir stemplet på en annen Så når jeg har skrevet kroniken mine, så er jeg utrolig nøye med ordvalget. Fordi jeg vet att där ute, der sitter det noen som er har en, altså viljen til å ta til seg budskapet mitt, den er mye mindre eller mye lavere enn viljen til å, til å ta meg.
2: Hva slags type meninger er det som utløser mestreaksjoner, eller formuleringer, som du ser.
3: Jeg tror det er meninger som på en eller annen måte rokker ved forestillingen om offer og monster. Helt sånn generellt så er det det. Og ofte så er det jo da kvinnen som er offret, og mannen som er monsteret. Og så er det en veldig sånn sterk insistering på svart-hvitt. Det finns ingen gråsunder. Det gjelder i denne debatten altså, om vad som kan defineres som voldtekt, for eksempel, og hva som ikke kan det. Og det gjelder i andre debatter, der man på en eller annen måte kan lese som kvinnefintlig. Du husker jo reservasjonsrett-debatten. Den var også preget av det. Altså en veldig sånn insistering på at at alle som ikke var mot legenes reservasjonsrett var kvinnefintlige, ville rokke ved abortloven for eksempel.
2: Vi snakker jo om den offentlige arenaen, mm. og det ligger noe i det uttrykket, altså, det ligger jo en implicit beskrivelse av en konkurranse eller en kampplass. Og den offentlige arenaen, det høres jo så ordnet og strukturert skikkelig ut, dette begrepet da, men i realiteten så er det jo helt uten skrevne regler. Du går ut der, og kanske går du ut i stummende mørker, for du vet jo ikke alltid hvem du møter, eller hvor mange det er. Men hvordan er det når du har skrevet noe, og før du publiserer, du leser jo gjennom, har du kunnet forutse hva slags kamp du vil møte på den offentlige arenaen?
3: Jeg er jo fast baltist i Aftenposten, og jeg ber alltid debattredaktøren der om å lese med et strengt blikk. Jeg tror han ser det lettere enn meg. Dette kommer til å generere debatt, og vads som ikke gjør det. Det er litt sånn treningssak. Altså, første gang jeg var sånn alvorlig i vinden, så var det veldig slitsomt. Jeg var skikkelig sliten og utmatta etterpå. Neste gang hadde jeg opparbeidet meg litt mer muskelkraft, kanskje. Jeg snakker jo litt med... Jeg har barn, den 15 år, og samma av att till och snacka med henne för det att hon också märker att att mamma menar inte som jag alla är enig i. men det går fint. Jag har gode nära vänner som jag kastar boll med och som ger mig tillbakemeldinger och stöd eller korrektion så jag har det fint.
2: Da skal vi ikke gjøre deg til offer i dette her, for du er jo en som, som mener, og som mener tydelig på den offentlige arenaen. Men likevel, hvilke typer reaksjoner er det som er gode, men kanske vanskelige, og hvilke er det som er dårlige og vanskelige?
3: Jeg det er godt å få tilbakemeldingen som gir meg selv en ny tanke. Og det om kan godt være fra en, en som mener noe helt annet enn meg selv. Jeg er interessert i samtale, kritikk, nyanser. Jeg har ikke noen behov for å vinne. Og så synes jeg det er godt å få tilbakemelding fra folk som forteller att det jeg skriver har betydet noe for dem. Det fikk jeg nå, i forbindelse med den så var det veldig mange som ringte, sendte meiler eller sendte meldinger på, i innboksen min på Facebook- hvor de, de takket for at jeg skrev. Mange menn, mange gutter, men også mødre til unge gutter som skrev at jeg skulle gjerne ha sagt dette her jeg også, men det tør jeg ikke. Så det er sørgelig å høre at vi har ett debattklima som gjør at du ikke våger å gå ut og nyansere en virkelighetsoppfatning.
2: Vad betyr det at noe er politisk korrekt? Og hvem bestemmer det?
3: Politisk korrekt. Jag tror det kan bety, det kan brukas i många olika typer sammanhangen, men bland annat har det inneför det där är det väldigt klara definitioner av vem som er offer och vem som er monster. Det här, om vi med de förståelserna eller med de uppfattningarna runt rollfördelningen där, då börjar det bevega ut av det politiskt korrekta rummet. Det slår inn overalt, i flyktingendebatten har det i voldtektsdebatten er det extremt sterkt fremtredende. Fordi at du da straks blir beskyldt for å krenke noen, altså den som da er definert som offer, vil jo bli såret, kränka tråkket på ved at du stiller spørsmål, nyanserer.
2: Du sier at sosiale medier har tatt over mediebilder, at mange saker der med drøftes i en slags mobb og folk og presse sammen? Altså. Hvordan er dette annerledes enn før?
3: Sosiale medier, det, det blir en slags forsterkning, så en vekselsvirkning mellom de sosiale mediene og de redigerte mediene. Det folk er opptatt av i sosiale medier, det som liksom sirkulerer der, det tar pressen tak i. Og for å gå tilbake til utgangspunktet her, offentliggjøringen har på de frikjente mennene, og også meddommerne, det er, liksom, det er et eksempel. Det ville aldri skjedd før i tiden. Man hänger ikke ut folk som er frikjent av retten. Men i dag, altså jeg tror vi har fått en helt ny standard. Det kommer mer av det. Det er en, det er en sånn moralsk forargelse som, som tromfer rettsstatsprinsippene der ute i de sosiale mediene. Mens, mens de redigerte styrer etter hver varsomplakaten og etiske principer så styrer en sånn spontan irritasjon de sosiale mediene.
2: Men kan man også se si her at her kommer det til uttrykk offentlig, og i mye større grad enn tidligere det som er folkemeningen, eller meninger i folket, og at det er sunt, nettopp fordi at da får folket brynet sig over disse ulike standpunktene til det som kommer fram, mens det før var synlatende fint og pent på overflaten og fra veien?
3: Mm. Ja, det tror jeg. Men så synes jeg samtidig at man må gå og minne folk på hva, hva er en rettsstat.
2: Men hvis det trengs, er ikke det bra at du og andre gjør det?
3: Jo, men det jeg mener er att det var for lite motstand da, mot det jeg synes, var, jeg synes det gikk for langt. Det er greit å lufte frustrasjon og irritasjon, men vi må holde fast på rättstaten vår. Der synes jeg at media var for svake i kantene. Dette handler om noe prinsipielt slikt gjør man ikke. Hvem blir nästa. neste? Hvem blir det neste som vi synes fortjener offentlig uthengning?
1: Vi har altså snakket om kritik og om heftige ord med journalist Anki Gerardsen.
2: Nå, etter framveksten av sosiale medier, rammer dette også vanlige mennesker. Kjendiser har måttet tale det lenge.
1: Og noen utløser mer engasjement enn
2: andre, selv etter sin død. I København er det nå foreslått å oppkalle en ny gate etter mor Teresa. Men det setter partiet de radikale seg emot.
1: Mor Teresa er ikke verdig, sier de. Hun var en fanatisk trone som var mer opptatt av kampen mot abort enn å hjelpe de fattige.
2: Det skal handla om mor Teresa her i verdibørsen nå.
1: Svært mange pilegrimer er nå i Roma for å få med seg helligkåringen av Mor Teresa. Men allerede mens hun var i live ble hun kalt en helgen.
0: A woman Mor
1: Teresa er et symbol på godhet, selv ikke troende ser på henne som et ekseordinært godt menneske.
4: Of all the women in recent history, no one has captured like Teresa of Calcutta. I'm not being facetious and I'm certainly making no comparison when I say that no woman has made such an impact here since our lady herself appeared in 1879.
1: Men helikåringen av mor Teresa möts inte bara med glädje. Noen är starkt kritiske, kanske inspirert av dokumentärfilmen "Hills Angel", som den profilerade ateisten Christopher Hitchens stod bak. Senare skrev han också en bok hvor han utfordret det han mente var ett medeskapt bilde av mor Teresa. Den albanske nonnen var ingen engel. Det hun re var en kult som fremmet lidelse, mente han. Dette var fra den siste talen til mor Teresa. I Nobelpristalen, hun fikk Nobels fredspris i 1979, så snakket hun om abort. Abort er det største onde, og fredens største fiende, sa han blant annet da. Det sin insats for de fattige at mor Teresa nå blir helgen. Dessuten må alltid to mirakler godkjennes av Vatikanet før noen blir kanonisert.
5: Det første miraklet skjedde i India. En dame som hade fått en kreft i magen.
1: Det første miraklet fanns det i India, forteller Håvard Simon Nilsen. Legene visste ikke vad de skulle gjøre, men kvinnen ble frisk
5: på forbønn av mor Teresa over hjelp en medaljong som hun hade mottatt, som hun hadde la på magen så blev hun frisk over natta
1: Det andre mirakelet skjedde i 2008 En man i Søamerika var alvorlig syk og i koma Hans kone begynte å be mor Teresas forbønn, mens mannen var på vei inn til operasjonssalen
5: På vei in våkner han opp fra båret og spør vad som foregår og var da blitt fullstendig kurert fra en sykdom
1: Fortellitt var Simon Nilsen, dominikanermunk og pater i Sankt Dominikus kloster i Oslo. For Morti Vesas tilhengere er hun allerede en helgen. Men hennes kritikere er uenige, blant annet fordi hun var så sterkt imot abort og prevensjon. Og selv om mange inne i katolsk kirke er det, så er det kanskje litt rart at en som så så mye fattigdom, snakket så sterkt imot prevensjon. Stoen så for en hard katolisisme.
5: Det vi ville ikke heve da att hun gjorde det, hun stod fertigot for en kattolikisme som er fylt av det som er t kärnebudskape i, i den krine tro barmjrtighet. Vi har ju inne i barmjrtighetensår nå som paver Fransa enstifta och ikke tillfäldig att det er mor Teresa blir helgenkor av nettop i dette året. For det hun hade ett sånt enorm om omsorg for en lidelse och for de svaketste i samfunde. Sånn mor Teresas virke, det starta jo med at hun finner en kvinne i som er helt dødssjuk og blir spist av rotter. Og hun tar med denne damen til sykehuset for at hun skal få behandling. Noe de nekter å gi henne, men hun gir seg ikke før de tar henne inn. Det sier noe om mor Teresas intense engasjement for de svakeste, for de lidende. Og for mor Teresa var det ingen skille på ett menneske før og etter det kommer ut av mors liv. Altså, det er, det er fullt ut et menneske fra unnfangelsens øyeblikk. Selvfølgelig impotensia, som man sier på latin, altså i, i, som en mulighet, men det er den muligheten som har skapt både meg og deg. Så det er ikke en hard kristendom, det er en, det er en klassisk kristen lære, og det er med omsorg for de som er mest forsvarsløse.
1: Men, men akkurat jeg har fått kritikk da nettopp fordi man sier at man må gjøre noe med årsaken til fattigdom og ikke bare lindre fattigdom. Og hun ble også interessert for det hun faktisk gjorde at det var mer bønn enn behandling og at hun var en venn av fattigdom men ikke det fattige. Og det henger hen kanskje kan igjen rettet at hun var mot prevensjon er hun da en venn av de fattige.
5: Det er, det er, to, det er to former for kritik som har oppstått mot Teresa. Det ene är de som mener att mor Teresa bruker de fattige som en uttømmelig kilde for å fronte sine hovedsaker som går på dette med abort, som går på dette med menneskeverd eh og det de kaller, motstander kaller fundamentalistiske katolske ideer. Ehm det forstår for deres regning. Eh det er en annen gruppe som også er mennesker innenfor den katolske kirke som for exempel type frigjøringsteologer og de som har vært opptatt av sosial rettferdighet, som mener at mor Teresa ikke har gjort nok for, for å endre de samfunnsstrukturerne som fører til denne store fattigdommen. Men der får man bare si at mor Teresa, hun drev akutt pleie i en, en situation der det ikke, må, ikke er tid til å stå og med de store strukturerne, men hun engasjerte seg i det konkrete, direkte omsorgen for der det var et behov, et, et umiddelbart behov. Så vi, der har man forskjellige oppgaver, og jeg tror at, så jeg mener at den begge formen for kritikk er kanskje litt feilplassert på en måte i forhold til hennes utgangspunkt som, som var veldig enkelt.
1: Men hun skal også ha det, for det er mange sånne sitater som, som kritikerne bruker, og et er at hun sagt at hun ser skjønnheten i lidelsen. Det er også kanskje noe katolsk at man skal lide med Kristus, men, men det er også litt merkelig hva tror du hun kan ha forstått med det?
5: Jeg tror at der begynner vi å nærme oss de siden av mor Teresa som er mindre, mindre tilgjengelige og mindre lettfattelige. Mor Teresa hun gikk jo og bar på et mørke i seg som kom ut nettopp i denne boken som heter Gud vær mitt lys som handler om at hun ikke såg Gud i sitt nære trosliv hun følte ikke Guds nærvær kjempet med Guds fravær i sitt liv og gjennom mange år så gikk hun til sin skriftefar og sjelesørger og gradvis så klarte hun å fortolke tomheten som den samme tomheten som Kristus opplevde når han hang på korset og sa «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og hun fortolka også sin lidelse i, sammen med de fattige og de lidende og de syke og de som ligger på gatene rundt omkring i våre store byer, som også sier det samme «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» De er jo overalt til den største ensomheten. Så for mor Teresa så blir jo dette mystikkens språk, der hun nettop ser seg selv djupt forbundet både med Kristus, den lidende Kristus, og djupt forbundet med de lidende menneskene i denne verden som trenger hjelp. Så, så det, den lidelsen som i utgangspunktet opplevdes for henne som meningsløs, den fikk plutselig en helt annen verdi, den fikk plutselig en helt annen referanse så, og i det lyset så tror jeg man kan snakke om lidelsen også som en skjønnhet. Ikke for det Gud vil lidelse, Gud vil livsglede og liv, eh, og det vil jo også vi mennesker. Men når den er der, så finner mor Teresa en vei for å gi lidelsen mening og for å bruke det til å gjøre gode gjerningere.
1: Men uansett altså at hun blir helgen, det møtes jo med glede, men også med kritikk. Og, og kritikken er ganske voldsom. Altså det omfatter tvilsomme pengegaver, tvilsomme politiske kontakter, skittende sykehus, sprøyter som vi brukte flere ganger, summer som aldri bitle til det fattige, døende som er døpt uten selv å det, og at hun var hyklersk da hun selv var døende, la han seg inn på et amerikansk sykehus. Eh, hvordan forholder dere katolikker det til alle den kritikken som man sier var er ganske tøft da?
5: Ja. Oh nu var det en ganska eh, ja. lång lexe av olika olika kritiker. Eh generellt så måste man ju säga si att eh, at det ville være rart om det ikke ville uppstå kritiker eh, rundt mor Teresa, inte minst för det hon 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 är ju sån färsk helgen, ikväll hon är ju hon är så det är ju inte länge sedan hon döda. Vi alle, vi har husker alla bilder av henne och sett intervjuerna, sett hennes vakre smil og så vidare. Så på något mater rörr det oss. Uh, og, uh, men vi må, vi må ta den kritikken for, for, som den er uten å gjøre et stort drama ut av det Det vil være mange meninger om hvordan ting skal være om hvordan ting skal fungere Ta for exempel det med sykehusene så kan man si at selvfølgelig uh, vil det være det er i hvert fall for meg veldig logisk at standarden på sykehusene og de pleiehjemmene som de drev antagligen ikke alltid har varit opp till standard av vad man skulle önske kunne kunde vara. De har prövat och gjort så gott de har kunnat med de medlen de haft för rådighet. Eh så att jag eg ställer mig väldigt tvilande till eh till at, til att det ska vara ett argument eh där såfullen kritik mot drift, men att det ska vara en kritik mot Mor Teresa som sådan, det syns sig att är att det allt för långt.
1: Men disse tvilsomme pengegavene hadde du også hørt om tidligere?
5: Ja, nei, jeg har hørt om pengegavene, og det, det viste seg jo da at penger som mor Teresa og hennes kongregasjon hade mottatt, kom fra underslag, enten det er statlig eller, eller andre private næringsliv, eh, som, som jo da var uredelig penger, kan man se. Si. Når mor Teresa en gang hadde fått de pengene, så... Så gikk det til drift og bygging av barnehjem och sykehus og så videre og, og når det ble kjent og kom for en dag at det var uredelige penger Og ble bedt om å betale tilbake Så sa mor Teresa, ja men det har gått till de fattige Det er ikke noe å gjøre med Og, og det tror jeg at, og det har aldri rokket ved helgenkoringen til mor Teresa for detta er jo forhold som hun ikke visste om den gangen hun mottok de pengene.
1: Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2. Og et tema som vi har vært mye innom her programmet er aktiv
2: Eutanasi, eller legeassistert selvmord, som det også kalles. I siste utgave av tidsskriftet for den norske legeforening skriver filosofiprofessor og spesialist på medisinsk etikk Lars Johan Materstvett at norske legers etikkplakat er uklar og potensielt forvirrende på punktet om såkalt aktiv dødshjelp.
1: Materstvett ønsker å endre legenes etikkregler så de blir tydeligere. Vi har bedt ham om et klart svar på hva han mener er utydelig.
2: Matterstvett er med oss i vårt studio i Trondheim, og alle først. En klargjøring av vad som er forskjellen på praksis i for eksempel Nederland, der autonasi er tillatt, og her i Norge. For også her til land så hjelper jo leger enkelte patienter som ønsker det med å dø. Lars Johan Matterstvett, hva er forskjellen?
6: Ja, praksis er slik at når det gjelder å behandling, eller behandlingsbegrensning, som er et nytt begrep som Redun Førde, som er lege og professor i medisinsk kritikk har innført, det vil si at en instille livsforlengende behandling, og så gir en lindrende behandling fram til patienten dør. Praksis der, på det punktet, er helt lik i Norge og Nederland, for da dør patienten av sin sykdom etter hvert men får altså lindring hele veien. Så den avslutter ikke behandlingen, og derfor er redelen sitt begrep veldig godt, den begrenser behandlingen til lindrende behandling. Store forskjell er at i så har legene lov til å sette dødelige injeksjoner på patienter så spør om det. Det må altså være en frivillig og kompetent forespørsel. Og da dør patienten aldrig av sykdommen. Den dør alltid av de dødelige injeksjonene. Og det er det den kaller eutanasi i nederlandsk og belgisk og luksembursk kontekst. De tre landene hvor eutanasi, som vi nå beskrev, er lovlig. I Norge er det forbudt, og straffeloven opprettholder forbudet i den reviderte versjonen. Og formuleringen er omtrent om noen har samtykket til å bli drept. Det er formuleringen.
2: Men i Norge avsluttes osså patienter liv ved at leger aktivt faktisk utfører handlinger og få patienter som ført at de dør. Ja. Det se jo daggle nå skepsyklu skriver du i iartikeln i letigskrifte og du kallar rette for med førdesbegrept av behandlingsbegränsning. Ja. Men vad er forjelv på det automanasie kan du beskrive det er veldig tydlig.
6: Ja, det kan jeg. Altså, som du sier, dette her skjer jo eneste dag, og på intensivavdelinger er det mange som dør på grund av behandlingsavslutning, at den trekker tilbake, men altså hele tiden viktig å si at den gjelder lindrende medisiner da, til pasienten dør. Den viktige store forskjellen er hva en dør av. Ved behandlingsbegrensning så er det alltid sykdommen som gjør at den dør. Altså det at den trekker tilbake behandling, gör då att sjukdomen så si kan utvecklas fritt og då dör den av sjukdomen så en eh ligger i selve sjukdomsförloppet som en då lar en lar patienten få lov till att dö på den måten av sin sykdom. men utsätter inte längre dödsprocessen konstigt väl många lägger oss så si Eutanasi er en helt annen pakke. Da dør, som vi nevnte, aldrig patienten av sykdommen, men av dødelige injeksjoner som er gitt for å først gi pustestopp, og så gi hjertestans like etterpå. Så det er snakk om noen få minutt, kanskje sekunder før pasienten dør. Så det er viktig å klare at det den basale forskjellen. Intensjon og dødsårsak er de to viktigste punktene.
2: Vi skal snart inn på hva du ser som uklart i legenes etikkplakat på dette punktet. Men, men først, denne begrepsforvirringen da, som vi bærer med oss knyttet til ordbruken, skyldes den rent faktisk og filosofisk at det er vanskelig å skille og forstå forskjellen på handlingene som er knyttet til avslutningen av et pasientliv ved autonasi og behandlingsbegrensning, for det er en aktiv handling som faktisk dreper pasienten.
6: Ja, her ligger et problem. Jeg kan ta det først, for det er klart det er aktivt å sette dødlinjeksjoner. Ja, visst, og pasienten dør. Det, det er også aktivt å det vi kaller ekstubere en pasient, altså ta ut tuben og ta ut pustehjelp for en patient, som for eksempel har ALS. Da lar en pasienten få død av sin sykdom hvis pasienten ønsker det. Og det har en rettelig, følge vår pasienter, rettighetslov. 4-9 så har han lov til å nekte livsforlengende behandling. Så når han da tar tuben og gir sedasjon etterpå, altså linner det behandlings for patienten skal jo ha det godt til en dør, så är det klart att sluttpunktet er død. Og det er en aktiv handling å ta vekk respirator og, og pustehjelp. Altså pustehjelp da det er også aktivt å sette dødlige injeksjoner. Så her ligger kimen til mye forvirring. Begge deler aktivitet, og i begge tilfeller så dør pasienten. Jeg vil si at ondhetsrot, for å si det sånn, er en av meg. Det er en annen filosof, James Rachels i USA, som i 1975 skrev artikeln Active and Passive Euthanasia i New England Journal of Medicine. I Norge så snakker vi om aktiv og passiv dødshjelp. Og da ble begge deler dødshjelp, som vi nå beskrev. Så det begrepsmessige problemet, slik jeg det her, det, det, det er det en filosof som har skapt i utgangspunktet.
2: Så har debatten gått litt videre, og, og, og du er nå på legeforeningen for å endre deres egen etikkplakat, for den er uklar på dette punktet. Hva er uklart?
6: Det som er uklart er at de bruker dette Rachels begrepet aktiv dødshjelp, og da vil folk med en gang tenke ja, hva da med passiv dødshjelp, altså active and passive euthanasia, som da Rachels eh, sier. Og da vil de si at, ja, hvis det aktiv dødshjelp er lov, hvorfor skal ikke da passiv dødshjelp være lov? Altså, Tenk at begge deler er dødshjelp da, som man kaller det. Og dette det er dette korte som folk som vil legalisere dette alltid spiller. Så det er et problem med den begrepsbruken. Og som jeg påpeker også, så er den begrepsbrukende har han forlatt i Nederland for mange, mange år siden. Han snakker ikke om active og passive euthanasia, fordi euthanasiet er aktivt per definisjon, som har ikke det begrepskyldet. Så det han snakker om da er to forskjellige ting. Det er euthanasiet, og så det er det legeassistert selvmot. I det første tilfellet så setter legen dødelige injeksjoner, og dette er alltid frivillig, det alltid må være forespurt av patienten. Hvis det ikke er det, så er det mord i henhold til en landsk straffforlov. Det er viktig å være klar over. Og ved legeassistert selvmord så får patienten utskrevet en dose av, vanligvis av sovemedisiner, overdose, som gjør at en kan ta, ta dette selv, og så dør en av det. Så i begge tilfeller så er det en kunstig død ved hjelp av
2: medikamenter. Er det andre uklarheter i, som eksisterer i legenes etikkplakat som gir forvirring?
6: Ja, det er det. Og det er et punkt som har forundret meg, og så leger jeg har diskutert dette med, og det er at dette med behandlingsbegrensninger som vi har snakket om, det blir da definert som nytteløs, som bare reservert til tilfeller av nytteløs behandling. Og det er ikke tilfelle, hverken klinisk eller etisk, og i hvert fall ikke juridisk. Hvis vi ser på det juridiske, så sier pasientrettighetsloven 4.9, den nevnte så vidt før, at en döende patient har rätt till att motsätta sig livsförlängande behandling. Så det betyder att en patient som har avancerad cancer som det heter, alltså långt framskreden cancer och ser at det är villig att ha mer antibiotikabehandling och visst ni säger nej till det, så kan det vara att den dør tidigare för det att nästa infektion kan så si att säga göra att sjukdomen ökar faktorn döra av cancer sjukdom men sånat visst antibiotikabehandling så har han så altså en lovfäster rätt till det. Men antibiotikabehandling er nyttig behandling. Sant? Den er potensielt nyttig, men patienten kan si nej til den. Og antibiotikabehandling regnes som livsforlengende behandling. Så da sier patienten eh, nei til videre livsforlengende behandling, og det har han altså full rätt til. Den type behandlingsbegrensning vi da står overfor er at den begrenser behandlingen i betydning at den mer antibiotika, men den gir altså alltid lindrende medisiner hele veien. Legeforeningen sin nye paragraf, den sier at behandlingsbegrensning bare dreier seg om nytteløs behandling, i dette tilfellet er ikke behandlingen nyttelig, så det er potensielt nyttig, men patienten vil ikke ha den.
2: Nå er det en politisk process på dette feltet også i Norge, og Fremskrittspartiet har programfestet å, å gå videre med en, en åpning for dette, uten at det er fastsatt hvordan det ska være, men noe i, i, i tråd med Nederland. Lars Johan, Materstedt, du er professor i filosofi, og så har du medisinsk etikk som et av spesialfeltene dine, og vi snakker med deg i verdibørsen nå for å klargjøre dødshjelputtrykket, mm. og hva som er norske legers etikk på dette feltet. Mm. Du har jo flere ganger og ganske skarpt kritisert debattanter som ønsker nye ord for det å bli drept av en lege, for ikke å assosiere til vold og kriminelle handlinger, antagelig. Mm. De kaller det selv en åpnere holdning til autonasi og legeassistert selvmord. Du sier at dette er klassisk, New Speak i tråd med hvordan statlige overgrepshandlinger omtales i den klassiske romanen til George Orwell 1984. Ja. Men vad betyr ordbruken for holdninger og politisk endring i en debatt som dette er?
6: Veldig godt og sentralt spørsmål. Det betyr enormt mye. Vi filosofer er veldig opptatt av hvordan begrepene bestemmer hvordan vi tenker om verden. Det er en ting. Det neste steget er at hvordan du tenker om verden så bestemmer hvordan du handler i verden hvordan du oppfatter din egne handlingar og praksis. Jeg kan gi deg et eksempel på det. Når jeg har forelyst for leger og sykepleier, så er det ofte tatt til seg med at den trekker ut tuben, eller ekstuberer patienter som kan dø veldig fort. Det kan gå noen få minutt fra du tar tuben til en patient dør. En als patient for eksempel, det kan gå fort. Og, og nesten like fort som om når vi utfører eutanasi. Og da kan helsepersonelle, og mange som har sagt, oppleve at de nesten forårsaker pasientens død. Fordi en del av dette, de er de som tar vekk behandlingen, og så ser det patienten pasienten dø ganske fort. Sånn psykologisk, og sånn som de ser det da med sine øyne, så, så, si, det, det er bedre for de rent psykologisk at det tar tid før pasienten dør. Det er det mange som har sagt. Men da jeg diskuterer jeg i inngående medie, ja, men hva er det patienten dør av? Er det du som har tatt liv av pasienten, eller er han dødd av sykdommen sin? Og da havner vi jo alltid på den konklusjonen at det er sykdommen som gjør at pasienten dør. Og at patienten slipper, slipper mer behandling, så ofte kan det være veldig plagsom også. Veldig plagsom. Men sant? hvis vi da kaller dette for passiv dødshjelp, som mange vil, så blir det jo likevel en form for dødshjelp, og det gjør noe med hodet til den som ser dette, og det kan gjøre noe med hodet til pårørende. Og tenker, ja, men det er jo en form for dødshjelp. Hvis vi flytter blikket til Nederland, så sier at det er det absolut ikke. I en nederlandsk kontekst så vil det en nå beskrev være normal medicinsk behandling eller normal avslutning og tilbaketretning eller behandlingsbegrensning. Akkurat som vår står. Ingen forskjell på det. Ingen nederlandsk lege skal rapportere at dette som annet er et naturlig dødsfall når han har tatt vekk respirator, som vi beskriver nå. Har legen derimot gitt eutanasi, så skal det stå i dødsattesten og rapporten at dødsfallet var unormalt, nettopp fordi pasienten døde av medisinene,
2: gitt i denne hensikten til å ta livet av pasienten. Men når en da slutter med livsforlengende behandling, og bruker dette som kalles behandlingsbegrensning, altså fjerner tuben som gir pusten til en ALS-pasient, ja, og kaller det behandlingsbegrensning, har ikke da Newspeak allerede kommet inn i vokabularet?
6: Ja, det er jo altså også dette begrepet om behandlingsbegrensning og avslutning er, er diskutable, og det er masse diskusjon om dette i den etiske litteraturen om dette, hvilke begreper
2: er det, tilslører det i virkeligheten og så videre, så det er også en svær pakke. Vi skal innom hvordan opinionen dannes på dette feltet, for det er en enorm forskjell på norsk og nederlandsk lovgivning på akkurat dette feltet. Og du har vist til hvordan nødrettsdebatt og opinionens dregning har vært viktig i det som har vært en politiske endringen som tilåt dette i Nederland for noen år siden. Ja. Der har du ett eksempel med et fly som styrter. Mm. Dra det.
6: Flyeksempelet er fra Sverige, hvor da et jagerfly har vareret, det er to personer, det er jo en reell sak fra Sverige, to personer som krasjer, to piloter, den ene kommer seg ut, den andre sitter fastspent og får han ikke løs og han er i ferd med å brenne ihjel i fryktelige smerter. Pilotene har da våpen og han har ene trekket av våpenet sitt og, og dreper kollegaen for å gjøre slutt på lidelsen hans. Altså et
2: medlidenhetsdrap?
6: Et klassisk medlidenhetsdrap, som også ser i tilfellet av film, for eksempel hvis en ser i redd mening Ryan, så er det et tilfellet hvor soldater gir voldsomme overdoser med, med, med medikamenter til andre for å, å, å lindre plagene, men også for å, å så å si, er ja, å ta til livet av dem for å stoppe lidelsen.
2: En helt ekstrem situasjon som, som ja. de fleste av oss eh, sikkert ville forstå, og, og hvis vi hadde evnen til det å handle på samme måte. Men hvorfor mener du at dette eksempelet er irrelevant i eh, denne debatten om eutanasi?
6: Ja, argumentet vårt for det er at, eh, altså for det første så snakker vi jo faktisk om at det, det kan tenkes at et, i et sånt situasjon som det så er det ikke bare altså at, det, at det ikke engang er galt å ta liv av denne piloten, men det kanskje nesten er en plikt å gjøre det. Vi reiser det spørsmålet noen vil tenke det. Hvorfor det ikke er relevant, det, vil, det går på det at her har du en situation, hvor du ikke har mulighet til det ingen ambulans som kan nå fram. Du kan ikke lindre eller pilotens plager. Da. Det er ikke mulig å gjøre noe som helst for ham. I en sykehusetting har du en masse, en masse remedier og muligheter for patienter som har store smerter til å hjelpe dem. Så du har rett og slett ikke tilgang på helt nødvendige resurser. Og det gjør situasjonen ekstrem og, og, og stille vedkommende i en nesten umulig situasjon. Så det vil være hovedsvaret på det.
2: Hva betyr journalistikken på dette feltet?
6: Journalistikken betyr jo enormt mye. NRK hadde jo denne reportasjen om hun som dro til Schweiz og bygde selvmord med medisiner der. Og det fikk jo NRK mye pese og kritikk for. Det synes jeg ikke er berettiget. For det er at greit nok dette er på grenser kanskje at den følger henne og det er veldig tett på. Men sånne historier vi trenger vi for debatten. Vi trenger individuelle historier for å skjerpe debatten. Men vi trenger også samfunnsperspektivet, og det er et mye perspektiv. Hva er konsekvensene for andre pasienter av at dette eventuelt blir legalisert? Det er et stort og komplekts spørsmål. Da er vi på samfunnsnivå, men vi trenger også individnivå. Men disse to de kan fort være i strid med hverandre. For et så kan vi begynne å spørre, ja, var med patienter kan de føle et press for å be om eutanasi hvis det er et tilbud? Det vil jo spare mye ressurser for helsevesenet hvis folk spør om dette. Existerer det et slitt press? Svaret er det vet vi ikke. Det finnes ingen forskning i verden som har prøvd å undersøke og dokumentere det. Så vitenskapelig sett vet vi ikke om det er tilfellet.
1: inspiration från många städer här världsbörsen också det som föregår på Kina
2: ledete. Och igår var det premiär på den prisbelönade filmen Jakten på Adolf Eichmann.
1: Den handlade om den tyske statsadvokaten Fritz Bauers insats för att bringa naziofficer och krigsförbryter Adolf Eichmann för retten.
0: Ein Mann glaubt
6: Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbanführer der SS, das ist die zentrale Figur.
1: Eichmann hadde klart å rømme til Argentina, og det faktisk ved Vatikanets hjelp. Mange år senere får Fritz Bauer et tips om hvor han kan finne Eichmann. Og Bauer, som ikke stoler på sine kolleger i det tyske rettsapparatet, henvender seg til Mossad. Og med det begår han et foreldri.
3: Niemand
6: vil Eichmann forgerikt jag har
1: den Mossad kontaktierat. Mossad vägrade en gång på hänvändelsen, men efter 2 år blir Eichmann dödens bevisor tatt och brakt till Israel.
6: The eyewitnesses against this former Gestapo colonel are the 6 million Jews. He is convicted of slaughter. The judges then call on the defendant to stand as they pass their sentence. The end of a trail of blood and horror, the end of a man whose name will be written in infamy. The the war by to South America, og det er i
3: 1961
1: at Eichmann dømmes til døden av det folket som han hadde forsøkt å utryde. Rettsaken følges av en hel verden.
6: Hele dagen til klokka 17.35 har dette vært. Eichmann har hatt hovedtelefonen på hele tiden, og han må vel ha fulgt med. Vi kan ikke se at det viser på han. Tidlig i dag, da Aktor gikk gjennom den politiske bakgrunnen, tog han av og til blyanten og noterte. I ettermiddag, da Aktor ga seg i selve redselskabinettet, barnemyrdinga, dødskampen i Varsava-ghettoen, einsatsgruppe, aksjonene på austfronten, da satt Eichmann Steve og upåverket det vi kunne se.
1: Den nye filmen handler altså om jakten på Adolf Eichmann. Men vem var denne mannen som har ført til så mange tanker om ondskap og menneskesinne? I en tidligere verdibørs inviterte vi filosofen Einar Øvrenge og statsviteren Bernd Hagtøtt til å snakke om nettopp Adolf Eichmann.
4: Vi skal passe oss for å ta forbryter og lage umenneskelige monster ut av de. Det er mennesker som bør gå i forbrytelser og mord og så videre. En av de mer rystende bildene jeg har på nettiden fra den verdenskrig, og det er veldig mange bilder, det er et bilde av ganske blid og fornøyd ungdom som sitter i et skogholdt. De har øl med seg, det er vel 7-8 stykker, men de har nok fra uniformer med seg, men det er ikke spesielt fremtredende. Det er treksbilder der, og det er blå himmel, og det ser ut som de har det veldig trivelig. Og under teksten, der står det fangevåktere i Auschwitz på helgeutflukt. Og det er et ufattelig brutalt bilde, på mange måter. Hvorfor er det brutalt? For de ser helt normal ut, og de er det høyst sannsynligvis også. Er de mennesker totalt uten empati? Det tror jeg ikke men det är nog ganske valt och det är ganska utan ner i 10 för att det de, de, de utrider för det kan vi mänskliga grejer så kan vi vara ganska normala i andra samhällssättningar vi ska vi må ikke rote till detta här och börja tro att ondska det är någon de noe de andra driver med det är en ganska viktig poäng för alltså
1: och akka tillfället Adolf Eichmann så är det också faktiskt ett dikt om det av Eleanor Caulon om vad är det du tror tror du att det är en man med grönt spitt och galskap och det är det lite detta vi ska snacka om nå här i värdibörsen og professor i statsvitenskap, Bernd Haagtevet. Du er ekspert på totalitære regimer, og du har studert folkemord. Og denne rettssaken mot ham i Jerusalem i 1961, den skjedde jo i full åpenhet. det var ingen lukket rett. Hvorfor ville israelerne ha det slik?
0: Mange jøder hade uttrykt tvil om Israel var i stand til å gjennomføre en korrekt rättsak. David Ben-Gurion ønsket å vise for hele verden at det var mulig. Han strakk seg meget langt. Israel betalte Robert Servatius salær. Det var ingen israelsk jurist som ville ta i saken. Forsvaren tar ikke. Man. Forsvaren. De tilot opptak fra SS-folk i andre land, slik at de ikke ble tvunget til å komme til Israel. De strakk seg helt hele tatt veldig langt for å tyfelstille de mest grunnliggende rettssikkerhetskravene. Og på slutten av rettssaken sa Servatius, som for øvrig hadde forsvart mange toppnazister, bland annet Karl Brandt, Hitler's livlege. Han sa, dette var en forbillelig rettssak.
1: Men hva slags begivenhet var dette? Hva var det som egentlig foregikk?
0: Innrikspolitisk var det viktig for David Ben-Gurion, statsminister på det tidspunkt, å vise sabrene, alltså de som var født i Israel, at uh, holocaust var en levende realitet. Før Ackmann-saken så hadde mange holocaust-offre problemer å stå frem. Det var riktig om at de hade gått som lam in i gasskammerene det var problematisk å erkjenne at man hadde sittet i konsentrasjonsleier. Det var et sår i den israelske bevisstheten. Og David Ben-Gurion ville få dette opp og fram og bidra til en israelsk nasjonsbygging, få mer penger ut av Tyskland, mente han og Arendt. Og her er den store konflikten da. Arendt mente, og hun var jo ganske insensitiv, at Ben-Gurion, presset på tyske nerver hele tiden ved å få Eichmann opp av saken og, og, og det, det aller verste Konrad Adenauer ville se det var hvis Eichmann ble utlevert i Vest-Tyskland og så erklært strafferetslet utgjeldregnelig. Det var en uhyggelig trussel for Adenauer, han gjorde hva han kunne for å støtte Israel slik at rettssaken ble i Jerusalem.
1: Kan du bare fortelle oss litt, Bernd Haag, du vet, var Adolf Eichmann? Hva ble han tiltalt for?
0: Han blev født i i 19 Solingen, og familien flyttet til Oberösterreich. Han var en helt normal kar som hadde store problemer på skolen. Faren var bergingenjør. Han strøk flere ganger til abitor, gjennomførte ikke teknisk examen og jobbet en tid som petroleumsselger i et amerikansk oljefirma. Det gikk rykte om at han hadde vært utsatt for en alvorlig motorsykkelulykke og var mentalt skadet, men ingen har kunnet følge opp det, det er helt usikkert. Han ble fanget in av Ernst Kaltenbrunner, som senere ble sjefen hans i Sikkerhetshattamt. Han ble kallet inn til SA og senere SS. Han var arbeidsløs, han ble sendt til Syd-Tyskland, fikk masse oppgaver og steg raskt i byråkratiet. På punktet han var sjef for referat IVB4 i Gestapo under Heinrich Müller som hade ansvar for ramangeleitenheten altså rom, flytting folkeforflytting og jødespørsmål Han skapte sin en karriere ved å gjøre følgende. Han var en ytterst kompetent byråkrat som kunde sno sig i det tredje rikets irriganger, og han hadde en modell som tvang rike jøder til å betale fattige jøders utreise Avslutningsvis Eichmann ønsket ikke fysisk til av de europeiske jødene. Han hadde hele tiden foretrukket i en såkalt territoriell løsning at jødene skulle sende seg Madagaskar. Men da først orden kom at det tredje riket skulle fysisk til inntilgjøring så mukte han ikke. Det var svaret klart, det var en ordre, og han fulgte opp, og han sto i spissen for ut eksperimenteringen av gasskammerne, syklon B-gass, fordi det var for jævlig for de tyske soldatene å bli omgitt med hjernemasse og blod i ukesvis på Østfronten. Det gikk med alkohol, det var store psykiske lidelser, så etter hvert vokste presset på at man måtte ha rensligere henvendelsesmetoder. Ikke skyter mannere. Og de, det var han som da satt seg spissen for å ut eksperimentere syklon B sammen med Himmler.
4: Det var forresten litt interessant, for Hitler har jo en tale, som man kan høre på på YouTube og andre, hvor han sier at, vel, det finnes mange antisemiter i Tyskland, og mange vil gjønte livs, men du skal bare vite hvor tungt det er for oss altså, å stå og drepe mennesker, ikke sant?
0: Den nasistiske så, moraloppfatningen er ikke vad du gjør, men den anständighet du mm. føler under utfølelsen av åldrene. Når hundrevis av lik ligger stablet opp, sier Haugdekken talen i Posen i oktober 1943, mm. så skal dere vite at vi beholder vår anständighet. Hva Jo, de røver ikke, og de vandrer ikke, og de spytter ikke. De dreper, men ta det ikke personlig, fordi vi dreper av hensyn til et Det er den nazistiske moralen.
1: Mm. Vi bare holder oss litt fast i, i biografien om Eichmann litt til, fordi det er jo veldig spesielt en, en ting som mange har blitt veldig opptatt av, det er denne aksjonen da han blir tatt. For det er jo som en spenningsfilm, han lever jo på frifot i 15 år, men så blir han sporet opp av Mossad. Hva er som skjer egentlig, Bernd Haltved?
0: Mossad gjorde en dårlig innsatt. Det var mange forskjellige uh, uh, tegn, som visste hvor Eichmann var. Og den som oppsporet Eichmann, det var en blind jøde i Buenos Aires. En blind jøde visste datter var kjæreste med en av sønene til Eichmann. Vi ikke trodde det. Og da denne datteren kom til Garibaldis-gaten utenfor Buenos Aires, et sted uten strøm og uten vann, som var bygget opp av Eichmann selv, så traff, han, så traff hun Eichmann, som var veldig sky, og hun fikk mistanke da, da kjæresten begynte å snakke om at det var beklagelig at Hitterrike fikk gjennomført sitt verk. Hun forsto at hun hadde kommet inn av altså sin familie. Hun brøt naturligvis med sønnen, tror det var Klaus, eller Dietrich. Farn gikk til den israelskammerstaden i Buenos Aires, det tog lang tid før Mossad reagerte. Det er nok så åpenbart at Simon Wiesenthal har spilt en rolle, men det har kommet noe sånn som 10-15 bøker om jakten på, på Eichmann, og det er nok riktig å si at etter 8.4., ble den israelske etterretningstjenesten mer opptatt av å ta, eller angripe arabiske finder, sammen den amerikanske og brittiske, de hadde nok med den kalde krigen, og det tok 10 år før Mossad og visental kom på sporet om.
4: Var det ikke også sånn at FBI antageligvis visste dette her vesentlig tidligere?
0: Jeg er sannsynlig det vet jeg ikke noe om, avgjørende her er at Mossad stolte ikke på den tyske ambassaden i Børnås Ares, for den tyske ambassaden hadde tidligere lekket opplysning om Mengele, så Mossad ville gå direkte, og de kom til Bønnes Ares forklett som representanter i forbindelse med Abba Ebans besøk, utenriksminister Abba Eban. De fikk tak i han. de holdt på å drepe ham, for han gjorde motstand. De plasserte ham i en hemlig leilighet, og det var så vidt at den peronitiske ungdomsbevegelsen ikke fikk tak i ham. Det dreide seg virkelig om dager, og det fikk smuglet han nedopet ombord i et alt fly som fløy direkte til Jerusalem.
1: Men da det klart at Eichmann skulle stilles for rettene i Israel, og altså svare for sine gjerninger i jødenes hjemland, så ønsket filosofen Hanna Arendt, som du nevnte i Stabern Takvet, mm. å følge saken for de New Yorker. Og de takket begeistret ja, for hun var en dyktig skribent, hun var berømt for sin kritikk av totalitære regimer og ideologi, og hun var altså jøde. Og Einar Øvrenge, du har så skrevet bok om Hanna Arendt. Hva var det hun observerte i retten?
4: Hvor, hvor ska vi begynne der? Øhm. Um det er jo, for det kontoråtte,
0: første oss, Råtte,
4: ja, du, en ja, det en, ja. du kan si det sånn For det første så, så kan vi fastslå at Det var ganske gode reporter før i tiden Det tror jeg vi må si med en gang hun hadde jo skrevet om totalitarisme i sin første hovedveik. Det jeg jobbet mye med fra filosofisk hold, jeg skrev min doktorat om Martin Heidegger, som var nazist. Og mitt poeng er at hun henter faktisk mye intellektuelt tankegods fra Heideggers hovedverk. Som hun, hun også gjorde.
1: hadde hatt et forhold til det. Som hun
4: også hadde et forhold til det. Mindre Folk har forhold til hverandre. Men... Også, det er jo interessant til seg selv at hun kunne hente, men hun, hun står som en representant for den klassiske humanistiske tradisjonen helt uten tvil, det er, så, hvor det grunnleggende begrepet i min oppfatning er autonomi, individets autonomi, evnen retten og plikten enn hver av oss har til å styre egne handlinger å ta handlingsimpulsen og utsette for vår rasjonelle vurdering og begrunnelse, slik at vi står personlig ansvar for de handlingene vi utfører. Det hun så i retten, kort sagt, var en person som hadde outsourcet sin egen samvittighet for å bruke et veldig som moderne ord. Han hadde konkurranseutsatt seg selv. Han gikk en dag så langt som sier at han er strengt at det var en pliktetikker. Men han hadde men var en, en, en veldig forfeilet forståelse av hva det går ut på. Pliktetikk er ikke å, følge, å gjøre din plikt i forhold til en uttrykturitet. Pliktetikk går ut på å utføre handlinger i, i forhold til en Autoritet.
1: Men kan man ikke da, hvis man skal forsvare på et eller annet nivå, Adolf Eichmann, si at han var et produkt av det totalitære regimet, at som blir mennesker i, i et sånt system? De
4: blir ikke sånn i system. Det er det som er hele poenget. Noen kan bli sånn. Det finnes ikke noe forsvar for Adolf Eichmann. Du kan ikke ha en systemisk forklares på det der i hele tatt. Det går ikke med på. Det finnes helt inn krefter. I dagens samfunnskonformitet. Konformitet er en sånn kraft. Folk dreper av konformitet. Ikke sant? Nei, det finnes ikke noe forsvar for dem. Det blir ikke sånn. Noen mennesker blir det ikke. Noen ganger så kikker vi alt på lite for hva som, de menneskene som ikke blir medløpere i totalt heitregime. Vi fokuserer alt for mye på ondskapen, vi fokuserer for litt på de som faktisk står imot. For de gjør det, og de gjør det i dag. Så det er mulig for mennesker, og det var jo han og hans poeng, hvert sted det finnes et menneske, så finnes det også en potensiell revolusjon. Altså det å si nei,
1: Rettssaken mot Eichmann er altså en svært viktig hendelse i nyhistorien, og det skylder så mye han Arendt, som vi snakket om mange ganger her nå. Og hun da, ga da ut boka Eichmann i Jerusalem, en rapport om ondskapens banalitet. Og debatten om denne boka skulle bli omfattende og bitter, skriver du, Einar Øvrenger, i din bok. For hun kobler altså ordene ondskap og banalitet sammen, og det blev for mange provokasjon. Men ble hun rett forstått av sine kritikere?
4: Altså, det er, en, det er ikke en klok kompilasjon det är det inte. Men poängen så som jag ska säga si alltså var radikal och i ord radikal ligger ord radix alltså något som sticker djupt. Alltså sånn. när går til aktörerna så sticker det inte speciellt djupt. De är har ikke gode välövervägde grunder. De är inte de det är inte någon djup tänkning över detta helt att det är fravär av tänkning och så likger det Bert kan säkert uttypa detta här. så är det det huvudpoängen vill fram till, Ikke det alltså 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 göra onskapen mindre, alltså sånn att onskapen var lik förjevlig, men det var möjligt för mennesker som var forholdsvis normalt, altså det ubehagelige med Adolf Eichmann er noen ganger at han, ikke for at han er umenneskelig men at han er menneskelig, det er väldigt veldig
1: sånn ubehagelig å si det av Adolf Eichmann Denne verdibørsen er slutt, og vi tre Olav Njåstad, Åse-Kathrine Myrtveit og teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold takker for følget